0: Le Comptoir Digital sur Radio Campus Paris.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Il est 20h et c'est l'heure de s'accouter au Comptoir Digital sur Radio Campus Paris. Ce soir, nous reviendrons... Sur l'actu du web de cette semaine avec votre profil Facebook qui sera bientôt offert à vos enfants à votre mort. C'est glauque, je sais. Le classement de la liberté de la presse publié par Reporters sans frontières. Et nous pousserons aussi un coup de gueule à propos de Minute Buzz. Ce soir, la bande qui m'entoure se compose de Maroli- Marie-Caroline Meyer, Laurent Alias, Grégory Nedelec et Stéphane Favreau. Bien prenez place pour cette heure de direct. Le comptoir digital, c'est maintenant sur Radio Campus Paris. Le comptoir digital fait trinquer les cultures numériques
0: Bonsoir Bonsoir. Bien. Bonsoir Antoine oh, il a Putain, On a une grosse chatte à l'antenne <rire> C'était qui <rire> C'était, euh, c'était Greg. <rire>
2: On est heureux de, d'être sur notre compagnie, hein, Antoine. <rire> oui, bien sûr. Bonsoir, toujours. mon
0: Antoine.
1: <rire> Bonsoir. Donc euh, oui, je, je ne suis pas vraiment avec vous en studio, mais c'est tout comme. Hein, vous mais savez. si tu es avec nous. Exactement. Euh, <rire> oui, parce que voilà, je suis aussi à la réalisation. Donc s'il y a des problèmes techniques, ça sera des ma faute. C'est la faute d'Antoine et c'est vous l'insultez sur Twitter exactement. ou hashtag c'est digital. Et là. voilà exactement, Stéphane, tu as raison. Hashtag c'est digital. Vous pouvez interagir avec nous, poser vos questions sur les sujets qu'on va aborder ce soir. Mais pour commencer, c'est le portrait de Stéphane.
3: Pas, pas de Stéphane, j'espère. Si non, non, lui. on ne fait pas mon portrait,
0: ouais. non. non. Non, je non, vous non, rassure, c'est... ce n'est pas le portrait de on Stéphane. Chercher, mais... sinon. Ce ne serait pas assez édifiant. Très bien, Stéphane, euh, le portrait pour ce soir. Chers amis, pardon, je t'ai pris un peu mal. Chers amis, en ce jour, qui porte malheur, en ce jour, rappelons une série de films délicats à montrer aux enfants de moins de 6 ans, sauf si vous les abandonnez à la dasse. Et je ne parle pas de 50 nuances degrés, qui lui est plus à montrer au, à personne d'ailleurs. J'aurais pu faire le portrait de Stéphane Tiki, ex-président sans papier des jeunes populaires de l'UMP, mais sa future carrière dans les cuisines d'un grand hôtel parisien en serait entaché. J'aurais pu faire le portrait de Jean-François Copé, qui donne des cours à Sciences Po, comme si Emile Louis faisait des conférences sur la trisomie 21. Mais Jean-François... Oh mon Dieu. Comment ça Dieu enfin, t'as, t'as bu ou quoi oui, oui. Non, mais, <rire> mais Jean-François est choqué Car Jean-François aurait pu chanter ça
2: J'ai besoin qu'on m'aime Mais personne ne comprend Ce que j'espère et que j'attends Qui pourrait me dire Qui je suis
0: Allez et ça va partir Ouais de
2: ma vie, d'être Non
0: on ne va pas le chanter Vous aurez <rire> tous compris Jean-François est le mal aimé J'aurais pu faire le portrait du comptoir digital. Pour tous les auditeurs qui nous rejoignent depuis quelques mois, pour information, le comptoir digital n'a quitte un, un comptoir d'ailleurs. Étrange. En, <rire> étrange. <rire> On ne s'en serait pas douté, tiens. Hashtag chinonrien. rien. En l'an de grâce 2012 du calendrier catholique, ou 1433, me semble-t-il, dans le calendrier musulman, ou en l'an 3, après Maxime Barbie. enfin, pardon, après Minute Buzz, qui est à la culture ce que l'islamiste est à l'ouverture d'esprit. Mais ce serait égoïste. alors je ferai le portrait, aujourd'hui, d'un banquier, pas drôle, Gad Elmaleh. On a dit qu'on parlait aujourd'hui de choses horrifiques, puisque c'est le 13. <rire> alors je n'ai pas trouvé mieux que Gad Elmaleh, et Francis Lalanne, le chanteur le plus insignifiant de France, quand Vincent Delors était en vacances, on disait ce genre de choses. Pardon, excusez-moi. Ah ouais, mais... Donc, Gad naquit en lente 1 avant moi-même à Casablanca. On dit qu'il serait humoriste, acteur, réalisateur. On attend encore les preuves. Cette personne est encore présumée innocente. Il serait malvenu de l'accuser d'avoir du talent gratuitement. Son nom, en arabe, signifie « à la qualité de ce qui est salé ». En effet, sa carrière est pour le moins salée, ainsi que ses phrases que dans « Les princesses sur un rocher » ou dans des banques. En 87, Gade quitte le Maroc pour étudier à Sciences Po à Montréal. Je présente mes condoléances au Québec. Sciences Po, Copé, El Malé, pas de lien visible, mais un lien cérébral, sans aucun doute. Le même talent, Copé, a quand même beaucoup plus d'humour. Copé, c'est un peu le big malion de la fausse facture, quand Gade est à l'honnêteté bancaire, ce que Francis Holm est à l'amour de son prochain. En 97, il devient parrain de l'association Le Silence des Justes, qui aide les autistes. Quelle belle cohérence dans le développement de ta carrière, mon cher Gade. En revanche, si tu avais pu faire vœu de silence, on t'aurait sûrement préféré. Renaud de Nodieu de Vabre, fait de toi un chevalier des arts et lettres en 2006. Depuis, RDDV, ancien ministre de l'Inculture, tente d'apprendre à lire et se repent de t'avoir décoré. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Parrain du Téléthon en 2011 tu es toujours cohérent, mollesse et lenteur. Bon, à l'occasion, tu as commis des films, Coco par exemple, je ne m'étale pas, inutile. Des sketchs, même remarque. Il y a quelques années, tu as tenté de te reproduire dans un paradis fiscal avec une personne d'origine monégasque. Et là, comme un ouragan qui emporte les valises de fric, comme tu montes... Et ce soir, c'est très musique… Euh... C'était Laurent Alias qui essayait de chanter « Pardonnez-leur ». Ta réputation est foutue, mec. Non, il faut le pardonner. Il faut pardonner Josiane. Josiane n'a pas de voix. Vous savez, c'est une esthéticienne de province. Et comme un ouragan, donc, qui emporte les vestes de fric, Gad montre son amour pour le pognon. LCL, la vilainie de ses pubs, un paradis fiscal pour s'y reproduire et faire croître ses intérêts pour l'investissement princier. Et aujourd'hui, HSBC… Gade, tu es cohérent, mais comme DSK, tu ne savais pas que les putes en étaient Tu as été trompé Enfin, a priori, tu as plus trompé le public qui te faisait confiance entre la mièvrerie de tes bons sentiments et la délicatesse des évasions fiscales. Sur ce, Gade, je te souhaite malgré tout une longue fin de vie avec Madame et Raphaël. Mais si tu pouvais éviter d'oser revenir sur scène et retomber dans l'anonymat. Merci, bonne soirée. Merci Stéphane. Ouais, tu me fais de la peine, vas-y, casse-toi. <rire> <rire> ouais, mais Maintenant ça... que je suis aux commandes, ça va, ça va chier. Hein. Alors celle-là, tu l'as déjà sorti la semaine dernière, donc c'est mort.
1: Non, bah, je vais de la ressortir, mais, mais alors là, toi, tu vas voir, je vais de la ressortir pour la prochaine chronique. Hein. T'as de la chance
0: que je suis pas en réal, toi.
1: <rire> Allez, on enchaîne.
4: Le flash info du web.
1: MC, MC in the place. Salut. Salut Marie-Caroline, tu nous parles de quoi Bonsoir. ce soir dans ton petit flash De Memex. De Memex <rire> Comment elle t'a balancé nom. ça mon gars Pourquoi tu parles de Tadex en <rire>
3: Bon. Très bien. Je peux oui. commencer, donc okay. N'hésite oui. pas, Marie. Okay. Ne te
1: laisse pas déstabiliser par, euh, par ces hommes es seul, je sais, euh, comme fille, mais bon. Non, non, elle en, n'est pas en, seule dans en le fait, studio. En fait, il n'y a, y a non, plus pas.
3: personne dans le studio que, d'une part, on, on a l'impression que c'est Google+, et il n'y a plus personne pour rigoler à nos blagues pourries. <rire> donc, tu... elles sont vraiment pourries, quoi.
1: Non, mais non, mais Laurent, je serai toujours là pour ça, ne t'inquiète pas. <rire> pour les blagues pourris, ça,
0: c'est clair. <rire> toujours, toujours. m c'est à toi.
4: Bon, c'est tout ce que Google est le principal moteur de recherche utilisé au monde.
0: Non. <rire> qui fait chier quoi. Maintenant il
1: y a Bing. Eh, d- déjà que Vincent il veut. Plus... Il d- d- Vincent... fait tout le temps couper, Déjà que Vincent c'est... Bézard veut plus venir dans l'émission parce qu'on on lui a boycotté sa, sa, sa chronique euh, la semaine dernière. Je peux faire Vincent Bézard. Tu... Non. <rire> voilà. Bref, Marie-Caroline, même ex.
4: Donc je disais que Google est le principal moteur de recherche utilisé au monde et c'est simple, dès que tu as un doute, euh, tu es obligé de te, ren... Quand tu veux te renseigner, tu ouvres une page et. Et tu googles la chose en espérant trouver une réponse. Moi, oh, je t'en
0: prie, oui. <rire> Google <rire> la chose. <rire> On ne parle pas de la tienne.
4: <rire> le problème, c'est qu'un moteur de recherche comme Google ne donne en vrai accès qu'à 5% des pages qu'on trouve sur le web, ce qui fait que 95% des pages sont ignorées et donc ces pages ignorées font partie de ce qu'on appelle le Deep Web. Mais en ce moment, l'Agence de recherche et de développement de l'armée américaine, la le DARPA, DARPA. C'est ça, mm-hmm. développe un nouvel outil de recherche qui s'appellera Memex. Ah. Voilà. Mais mec
1: On a compris Excuse-moi. Excuse-moi. qu'il y, avait... Il y a toujours de la thune à se faire sur internet. Hein.
4: Et donc cet outil permettra de dévoiler enfin le Deep Web euh, avec une simple recherche à la manière de Google. Très bien. Donc le Deep Web serait même euh, serait accessible pour ceux qui ne possèdent aucune compétence en informatique comme moi. Par contre, ce qui est dommage, c'est que pour le moment, le seul à pouvoir utiliser Memex, c'est le département de défense américain. Donc, euh, oui, gardons donc espoir, ouais. peut-être qu'un jour, euh, <rire> le Deep Web sera un clic de nous. Oui, mais, ou pas. Stéphane pas.
0: Alors, Pour ceux qui ne veulent pas euh, aller jouer avec Memex, il hein, <rire> euh, y a un truc qui s'appelle archive.org archive avec un s.org. Ça permet d'aller se faire un petit tour dans le Deep Web ça aide aussi. Voilà, bisous. Donc euh, tu peux répéter là le site archive.org. Donc ça veut dire que
1: là Tu on... sais écrire archive Antoine Oui, oui oui, je sais mais euh, moi je sais écrire archive pas archive. <rire> ouais mais archive archive. C'est moi l'américain ça. là.
0: Archive, ouais, c'est vrai qu'en anglais. Euh, parle... merci. merci Marie-Caroline.
3: Ce que je peux vous dire c'est que le désespoir est mobilisateur et que lorsqu'il devient mobilisateur, il est dangereux.
1: Oui, 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 c'est parti pour notre première partie de débat. Et pour commencer, on va parler de Facebook. D'ailleurs, ce soir, on va en parler une une deuxième fois plus tard dans l'émission. Facebook, que vous pourriez léguer votre compte Facebook à vos enfants, à quelqu'un de votre famille lorsque vous allez décéder. Stéphane euh, une info quand même un peu étrange
0: Non, pas une info étrange. En fait, Facebook c'est le plus grand cimetière au monde.
1: Ah, ça, ça c'est
0: intéressant. Vas-y. Non, c'est pas intéressant. En fait, on s'en fout, c'est que des morts. Ah d'accord, ok, c'est pas Mais intéressant. Le, <rire> le fait est qu'il y a 1 milliard 380 millions de comptes, je crois, Greg c'est Oui, c'est, c'est ça. ça. Donc 1 milliard 380 millions de comptes ouverts sur Facebook. Il est évident que globalement, ça fait plus d'un Pékin sur sept dans l'humanité. Donc, de facto, il y a un taux de mortalité qui est quand même assez conséquent sur Facebook. Or, la plupart des comptes euh, des personnes décédées restaient ouverts, mais sans qu'il ne se passe quoi que ce soit. Donc, Facebook a ouvert une fonctionnalité absolument charmante. C'est pour
3: ça que quand je fais du Facebook Ads, euh, j'ai l'impression qu'il n'y a personne non, en face. Non, ça, c'est des faux comptes. C'est des faux comptes. T'inquiète
0: hein, ouais, pas, mais ce mais sont justement. des bots. On appelle ça des bots. Et Greg en parle juste après, me semble-t-il. Donc, Greg en parle juste après. Et ça ne me semble pas. C'est une réalité. Et quand Greg <rire> parle, ça fait mal. Non. Donc, je disais... À partir du moment où Facebook est le plus grand cimetière au monde, puisque dans les fêtes c'est le cas, il fallait que quelqu'un gérât les comptes. Et on aura remarqué l'imparfait du subjonctif. De facto... Non, ce
1: mec est trop bruyant quoi. Ouais, je, je sais.
0: Je, j'ai été prof de lettres quand j'étais petit, mais depuis j'ai grandi et j'ai. 14 on vous retrouvera le CV de, de,
1: de Stéphane en ligne sur euh, sur la page du comptoir. Sur compte, non sur Copain d'avant. Euh, sur tu sais, copain d'avant.
0: Dans le deep web. Oh, le vieux quoi. <rire> non, moi je suis dans le dark web du ma tronche Je suis dans le dark. Non, le jeu, c'est que simplement Facebook était. Euh, il, il fallait que Facebook continue à faire vivre les profils parce que Facebook a besoin de pognon pour et vivre. Ouais. Et puisque Facebook a besoin de pognon, à partir du moment où vous enfin vous allez c'est avoir morbide, une nouvelle fonctionnalité hein. sur. Hmm. Facebook qui consistera à donner, ou à, en tout cas à léguer à une personne de vos amis Facebook, donc euh, Maxime Barbier par exemple, votre compte Facebook. Cette personne, pas Maxime Barbier, je déconne, le gérera après votre mort.
2: Grégory ouais, Alors Laurent, a eu raison de parler de, des ads sur euh, Facebook. En fait, c'est juste une illusion. C'est-à-dire qu'on nous, dans l'algorithme de Facebook, on nous propose un potentiel par rapport à une hyper-segmentation de, des campagnes de publicité. Et en gros, c'est une illusion par rapport aux annonceurs qui ont le sentiment de s'adresser à un public très large. Mais en l'occurrence, si on laisse actifs tous ces comptes, ça permet d'augmenter ce chiffre et d'avoir une vraie fausse, audience. bonne idée, une vraie fausse audience pour faire des campagnes. Absolument. Et on sait que toutes les campagnes de Facebook Ads sont en majorité cliquées par des bots et par des usines à clic qui permettent justement à Facebook de rentabiliser leur modèle.
0: Et on demande à quelques internautes qui nous suivent sur Twitter de balancer la vidéo Facebook fraude. Très
1: bien, sur Twitter, Rémi Templeur nous dit que léguer Facebook, c'est comme léguer un morceau de peau morte, non
2: Oui, de peau morte. Bah, on, Stéphane. Va, on va
0: avoir une pensée émue. Je vais remonter un peu le temps. Vas-y. En 2010, me semble-t-il, une espèce de fake euh, balancée par un journaliste qui n'était pas journaliste sur 20 minutes dit que les messages privés étaient devenus publics. Cette personne a posé légèrement problème puisque globalement on ne sait toujours pas combien de statuts sont passés de en couple à c'est compliqué ou célibataire. Si tant est que quelques personnes aux mœurs relativement légères ou indélicates, Ont quelques relations quelque peu futiles avec quelques demoiselles légèrement rencontrées au gré de la géographie facebookesque. Il va de soi que, dans la mesure où vous gérez le compte de la personne décédée, vous allez rencontrer ces messages privés. Non, attends. Je ne suis pas sûr ça. Je crois que là, là, tu n'as pas accès à ça. Si, si, si tant est que l'on ait accès aux messages privés, D'accord. sachant qu'à partir du moment où tu gères l'ensemble d'un compte Facebook…
1: Non, tu ne gères pas justement l'ensemble d'un compte Facebook, ce système en fait te donne accès à seulement certaines fonctionnalités
0: du compte Facebook de la personne décédée. Alors je préfère générer un climat d'angoisse sur les gens qui nous écoutent. <rire> Donc, Donc bah, si voilà. vous allez décéder demain, la personne a accès à vos messages privés. Effacez vos messages privés avec vos amants, tu vos maîtresses, le... vos chiens, <rire> vos poneys, effacez tout C'est sale
1: T'imagines le gars et tout, il arrive, euh, il meurt et puis sa femme qui l'aimait depuis puis toujours, arrive dans les messages privés, puis elle voit qu'elle est cocu, mais... Euh, mais j'irai cracher mais par là, sur,
3: sur, sur Voton, Boris par, par Vian, putain, un peu de culture, ami- culture dans ce contour digital. C'est oui, Boris Ça serait vraiment bien, vu que Facebook est en recherche... T'as des problèmes d'être... avec...
0: Euh... De quoi Non non T'as des problèmes de messages privés Ah hein, non, tu non. vas non.
3: bien, tu bien. Euh, là, à, à, à vrai dire, elle est en train de regarder. Euh, non, ça serait bien, vu que Facebook tu cache tu es encore son, son modèle économique. Au moment où il meurt, euh, les, la personne meurt et qu'ils sont nouvelle amie, bah son, son, son enfant récupère le compte bah de là de mettre de la pub pour des pompes funèbres, pour des assurances vie pour la prochaine etc tu sais, tu sais ça, où, pourrait ça pourrait être en fait, vraiment ciblé pas. quoi
0: hein, non, être... non, mais, Oui on va pouvoir cibler effectivement, on va pouvoir Très bien. marketer à mort le profil Autre... d'un macabé ce qui est quand même génial pour la première fois on va pouvoir faire de la pub auprès de gens morts
1: Autre info euh, mademoiselle et messieurs qui, qui sont autour de la table là. Euh, donc Linkedin qui a sorti un top 100 des employeurs les plus attractifs et évidemment, alors, selon vous, petit, petit quiz, tiens, improvisé, qui euh, sort dans les trois premières places Apple. Google. Alors, OK. Josiane. Ah, et eh bien <rire> voilà, c'est ça non. l'info, c'est que Josiane une est
3: rombière. Dans t- Bière.
0: <rire> et ce, ce Donc selon Laurent, une t'as fait fort avec Josiane. Selon, hein.
3: selon une étude de Josiane, <rire> le mec, il, va. il est génial de travailler non, chez Josiane. Non mais attends, le
0: mec est là pour faire sa pub, quoi. Non, non, je non, le crois mais... pas. <rire> et le
1: gars, oh, il a décidé de une troller toute l'émission.
3: Étude... <rire> c'est une étude de Josiane, j'y peux rien. Allez,
0: la première, c'est Google, la Attention. deuxième, c'est Apple, la troisième, c'est Unilever, ensuite Microsoft, Facebook, Amazon, Procter et Gamble, Et
1: on trouve en première place des Français, L'Oréal, il me semble.
0: Absolument, mais L'Oréal arrive très 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 loin derrière. Coca-Cola n'est que 18e.
1: Voilà, donc après l'info, vraiment, c'est que la Silicon Valley est très très représentée. Euh, voilà, c'est la Silicon ou la Silicon la... À ta guise, voilà quoi. À la guise des auditeurs. Non, mais après, c'est,
2: c'est, ça veut dire quoi, ça, ce, ce classement euh, euh, par LinkedIn euh... Oui, Greg bah, On voit juste qu'il y a une grosse emprise quand même américaine par rapport au management global et que la vision du management américain, finalement, c'est une sorte de rêve pour tout personne qui n'est pas américain mmh. et travailler pour Coca, etc. Il y a quand même une part de mystère, une part de, de rêve pour beaucoup d'étudiants encore. Et ça montre justement cette part de rêve qu'ont encore beaucoup. Ouais, de enfin,
1: euh, disons que euh, on regarde, c'est toujours les mêmes qui sortent. Il euh, y, y a peu d'entrées, c'est toujours un classement figé. Euh. C'est un peu normal en fait. Vas-y, si Laurent. on
2: regarde le
3: classement des meilleures marques, finalement des marques employeurs, parce que le top 100 des employeurs, c'est les meilleures marques employeurs, et le classement des meilleures marques, eh ben, on, regarde que ce sont, on, on observe que ce sont les mêmes. Et donc, on se rend compte, et c'est assez logique, que euh, finalement, il n'y a plus de différenciation entre la marque et la marque employeur. Et donc, petit, euh, pe- petit, euh, petit mot, petit, euh, encore euh, un petit coup de gueule, arrêtons, chez l'annonceur, de cloisonner... Euh, entre le directeur de la marque, le directeur de la marque digitale, mmh. le directeur de la marque employeur, le directeur de la marque corporate et tout ça. Tout ça, c'est la même chose. C'est une même marque. Et après, on a différents points de contact, différents euh, tuyaux et différentes cibles. Change the world. La
0: voilà. the world. Voilà, Stéphane. Pardon. <rire> euh, Laurent vient de tenir un discours avec lequel je ne peux qu'être d'accord. Cependant, dans. Cependant. 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 Cependant.
4: Avec un S. Allez, Cependant.
0: je vais leur refaire autrement. Cependant. Nonobstant pro... <rire> votre argumentaire sur les marques employeurs, il y a des marques qui ont une très belle, alors pas marque employeur, mais très belle image perçue. Ouais. Mais qui sont pourtant dans le cul du classement et le cul n'est pas fait au hasard. Starbucks est 80. Ah, oh, sur les 100. Dans Tout, le top, toujours dans le top 100 LinkedIn. Starbucks est 80. Starbucks n'est pas la pire des marques au monde. Bon, ils ont eu un petit problème avec Monsanto ces derniers temps. Ce n'est pas grave. Sony, 84. Ce n'est pas une marque de merde, Sony non plus.
3: Ouais, mais ils ne doivent pas être très loin en tant que marque. Ils ne sont pas
0: dans les dix premiers. Sony. J'entends... Effect... Premier. Non, attends, je prends le classement LinkedIn. Ouais. La centième marque, c'est IBM. Ah, et eux, non eux ils, la ont marque, perdu, la ils ont, IBM, une... morte, non, les... ils ont perdu 30 euh... places, je crois. La marque ils ont perdu IBM, une quarantaine effectivement, de places. J'ai, effectivement, j'ai vérifié si la chose regardes, avec toi, si Antoine. Dix... Ils ont perdu, ouais. Ils ont si... perdu 30 places. Si tu, voilà. tu regardes
3: les 10 premiers, euh, Apple, ah, Google, je, je vais citer les
0: LinkedIn, premiers, parce que si c'est un permets. classement LinkedIn. Voilà. Bon, on termine avec ça, Stéphane. Tu nous recites les. 98, Gucci. Qui n'est pas non plus la marque la plus pourrie de France. Ouais, une marque de ouais, haut 98,
3: monde. c'est bien. C'est oui, bien, c'est, c'est, pas euh... mal,
0: c'est pas dégueulasse, effectivement. Maintenant, les dix premiers, le top 10, donc on va les reciter euh, à la demande d'Antoine. Donc, un Google, 2, Apple, 3, Unilever, 4, Microsoft, 5, Facebook, 6, Amazon, 7, Procter Gamble, 8, General Electric, 9, la première marque européenne, Nestlé, et la dixième, PepsiCo, qui arrive avant. Coca, qui est 18ème. Mouais. Greg
2: Moi, je regrette juste un truc dans ce classement. C'est-à-dire qu'on occulte totalement la vision managériale des PMI, PME. Voilà, c'est ça, en fait. Et c'est, et voilà, c'est et sur et ce classement, sa voilà, construction, et c'est, et c'est un peu bizarre. Et c'est une construction juste euh, idyllique d'un monde du travail qui n'est absolument pas représentatif. Ou est-ce que c'est un classement des plus grosses pages LinkedIn quoi. Mais, Et juste, les, dans les PMI, PME, il y a... Il y a du potentiel et il ne faut pas hésiter à y
1: aller quoi. Mmh, très bien, bon bah écoutez, euh, merci, euh, merci tout le monde hein, de, pour ce débat. On revient dans quelques instants euh, avec un flash, euh, une la chronique de Laurent et une autre partie de débat où on va, par- on va parler de Reporters sans frontières et de Facebook Messenger. A tout de suite, vous écoutez toujours Radio Campus Paris, le comptoir digital. Mmh. C'était euh, One What in the World. C'était, ouais, voilà, c'était, c'était What in the World C'est ça, ouais. the, in the Wounds. Franchement, ce nom de, de chanteur, euh, euh, pas terrible. Alors, euh, tout de suite, tout de suite, la suite de cette émission avec euh, Laurent. Laurent, Laurent, Laurent. Le mot de, de, d'aujourd'hui, Laurent, c'était quitté sur quoi déjà
3: Ah, j'avais, j'avais fait grand bruit. T'avais fait ton... grand bruit.
1: Oui, oui, bah, oui, je sais, ah. on avait fait eu, euh, voilà ah. On, a, on, a on fait, est passé, on, a on est passé, voilà. Euh, oui, c'est pour le, ça qu'il n'a le... pas été là pendant ce moment, tout, tout ce temps-là. En fait, <rire> c'est, c'est vrai c'est que j'ai c'est eu sa période de mise à pied.
3: Trois mois de mise à pied. De, <rire> mise à, pied. Euh, à ma dernière chronique, j'avais parlé de Marc, de Zuki. Marc et Abou nous ont raconté ces belles histoires comme quoi il se lève chaque matin pour rapprocher les, mo- les hommes, mais l'homme n'a jamais été aussi éloigné de l'homme, donc d'un ton. Très voltonien qui était là je crois la semaine d'après oui. euh, J'avais dit Touchez-vous les uns les autres Sentez-vous, échangez vos transpirations Caressez-vous Tout et fait. lâchez ce putain de smartphone N'est-ce pas Grégory Et Stéphane Bref, oh, en, un pas mot, le dernier, hein. en un mot <rire> Baiser voilà. Voilà. Et c'était mon mot de la fin qui devient mon mot du début Alors c'est à ce moment Que je dis que je suis vraiment heureux de revenir chroniquer <rire> Ici <rire> Cela faisait longtemps En plus ça fait du bien euh, ça et doit depuis... ta tête
1: <rire> et ça nous fait du bien à nous rouge. aussi
3: <rire> et depuis il y a eu Charlie il a fallu attendre que trois tarés qui n'ont pas lu le même courant que les autres descendent de sang froid 17 mecs pour que les gens redescendent dans la rue alors certes nos murs Facebook nos fils Twitter et nos médias préférés qui tournent en rond étaient pleins de Charlie mais surtout les gens sont sortis ils sont sortis de chez eux ils se sont caressés ils se sont touchés et ça, c'est beau Et ils ont pris des selfies aussi hein. Évidemment <rire> Serait-ce le début de quelque chose Serait-ce les euh, prémices d'une révolution Vous n'allez pas me dire quand même que tout ça, la seule conséquence euh, politique, aura été de faire remonter Hollande et vases de 20 points dans les sondages. 20 points
1: Surtout pour qu'ils redescendent après, euh, deux mois plus tard.
3: Exactement ils ont, ils ont très bien géré le coup, c'est vrai. Ils ont très bien si- géré la situation. Mais ce pas pour autant que le chômage a diminué, que leur politique a un cap ou mmh. une vision. Non, elle n'a que des Charlie sur lesquels se reposer. Et évidemment, depuis, parce qu'il n'y a rien, les sondages sont redescendus. Et pendant ce temps-là, l'ami Nicolas se fait descendre également. Et il le cherche bien. Une question me brûle les lèvres. Ça nous laisse quoi comme choix aujourd'hui Ça nous laisse quoi comme choix dans deux ans Repartir pour cinq ans avec François Revenir en arrière avec Nicolas Revenir encore plus en arrière en 3945 avec Marine. Ah, mais qui d'autre peut faire le job Valls Le PS le castrera. Juppé V'là la modernité. Et si c'était une femme Et si c'était enfin le moment de se dire que pour être président, on n'a pas forcément besoin d'une paire de baloches Malheureusement, l'argent faisant foi là-bas, les États-Unis ne connaîtront pas la première femme présidente. Dommage. Mais qui pour la France Moi, j'en vois une.
1: Ah, attention, tu en de te mouiller, là.
3: Ah. Le truc, c'est que personne ne l'attend aujourd'hui. Elle est au-dessus de cette bataille de chiffonniers. On n'a pas eu des SK parce que justement, ses baloches étaient trop pleines. Mais pourquoi pas son successeur au FMI Ah, Madame Et Lagarde. Et si c'était elle, titrée Vanity Fair Et si c'était Christine Lagarde Elle a certes eu quelques maladresses en communication avec son grand ami, le reconnu protecteur des femmes, le roi d'Arabie Saoudite. Ça c'était honteux,
1: on en a parlé d'ailleurs.
3: Mais si on regarde bien, elle est la cinquième femme la plus influente au monde. L'ancienne première dame de France, pas la chanteuse italienne, la diva allemande Angela Merkel, la kiffe. Elle termine son mandat au FMI en 2016. Elle a été la première femme des ministres des finances d'un pays du G8. Elle est donc plutôt crédible pour combattre le pire fléau du du pays aujourd'hui. Une machine économique qui a du mal à se relancer et donc un chômage au plus haut. Vous le savez, la politique politicienne ne m'intéresse pas. Ni de droite, ni de gauche, bien au contraire, comme dirait l'autre. Ou aurait dit l'autre. Mais Christine, si tu m'entends ce soir, sache que nous t'attendons. Parce que de toute façon, il ne nous reste que deux ans pour trouver celui ou celle qui va nous sauver de ce joyeux bordel. Et donc voilà. Voilà comment on fait une chronique qui part de baiser, qui finit par « bordel » en passant par Zuki, Charlie, Sarkozy, Arabi, Vanity et FMI.
1: Merci, merci, merci. Donc, euh, donc, tu reviens la semaine prochaine avec quoi comme mot Bah, ça sera bordel. Bordel hein.
0: Bordel ouais. bah, oui, forcément, le mot de la fin et le mot du début. On pourra mettre du booba, alors. <rire> bordel ouais, exactement merci c'est Greg. gravé dans la roche <rire> non ça... ça c'est
1: sniper Oui je sais ouais. je sais c'était <rire> fait exprès oh, c'est, c'est pour oh montrer là les là références là de Grégory non
0: Nedelec. non non mais pas merci du tout présent. C'est juste fan, un dieu. je le rappelle <rire> fan d'Amel Bent ouais.
1: et, oui, et oui il l'assume oh, ça, et ça, ça c'est sous bien d'assumer la, sur la ceinture là. non non ça, merci, non, ça attaque au dessus du point levé et vous n'hésitez pas sur Twitter à donner votre avis <ça> est-ce que vous pensez que <rire> Christine Lagarde aurait les épaules assez larges pour assurer la présidence de la République et est-ce qu'elle ne risque que pas de se retrouver dans une chambre du Sofitel, dans une posture un peu bizarre euh, bah, suite à un complot. Je ne pense pas qu'elle fasse le ménage. Hein. Arrête, Bien, allez, on passe à notre deuxième partie de débat.
2: Non, je Mais ne vous me calmerai ne pas. pas. du doigt avec non, ce, si, cet index non.
0: parce que franchement... Non, je ne me calmerai pas. Non, je
2: ne me calmerai je pas.
1: J'ai, j'ai eu peur au début, je croyais que tu allais dire euh, comment Golden Royal. <rire> quand même pas. Moi Bien, reporters sans frontières, euh, la France 38e, 38e et le fameux top 3 Finlande, Norvège et Danemark. C'est le classement de la liberté de la presse publié euh, cette semaine. Euh,
0: Stéphane, ce classement, euh, qu'en dire quand dire bah, Déjà, la France a remonté d'une place. On était 39e, on est 38e juste wow. avant l'Afrique du Sud. <rire> C'est un vrai titre de gloire quand on connaît leur côté démocratique.
2: Je ne euh, sais pas si on doit se, se non, s'en vanter Non, je ne pense pas qu'on point. puisse
0: s'en gargariser tant que ça. Euh, cependant que globalement, il y a un contexte euh, depuis le mois de janvier qui est intégré dans le calcul de ce classement RSF. Bon, qu'en penser Je préfère laisser la parole à quelques personnes. Maintenant, qu'en penser réellement euh, On va tous en parler. Bien sûr. Ce qui pose... Question, c'est le traitement de l'information. C'est à, jusqu'à quel point est-ce que l'information baisse son froc devant la pub La connivence à, La connivence, c'est autre chose. Je parlais de la pub euh, en ceci que l'on est obligé de se taire dès lors que tu es annonceur dans un journal oui. financé par la pub. Et la seconde, c'est. Exemple, Rothschild et Ou exemple, Michelin, Goodyear et Bridgestone ou, dans les années ou 80. Ou exemple, Paris Match et Sarkozy. <rire> Non, plutôt Paris Match et François et Hollande, François Hollande hein, Valérie Trierweiler, tout ça, enfin hein, bref. Ouais. Mais exactement, à partir du moment où la pub finance ton canard, il vaut mieux que tu fermes ta gueule, forte de quoi, <rire> forcément, les, les crédits publicitaires te seront retirés et la liberté Donc de Donc c'est cap. sur ça que la France est 38e Non, 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 pas exactement, D'accord. pas uniquement Mais sur en ça. Partie. Heureusement, non, ça, en fait, ça fait partie de ces D'accord. notions qui font que la presse n'est pas absolument libre. Si ce n'est des médias sans pub, alors il n'y en a pas 50, hein. il y a le canard enchaîné, Charlie, il y a Mediapart où il n'y a pas de pub. Ça fait peu quand même, bien qu'il y en ait d'autres. Maintenant, je vais laisser mes, mes co-religionnaires en subversion radiophonique prendre la part. Laurent
3: Là, C'est vrai qu'on tape sur la pub. C'est vrai que depuis quelques années, on sent ce qui fait la, la, la force d'un, d'un média et c'est la séparation qu'on a entre la rédaction et la régie. Quand les deux commencent à s'interpénétrer, euh, et, qu'on voit, euh, une ici. Oui, et qu'on voit une interview, Carlton ici, et qu'on voit une interview d'un mec d'une entreprise, et puis deux pages après euh, la pub de cette même entreprise, on a des doutes sur l'interpénétration entre la régie et la rédaction. Il est encore sur sa chronique, lui. Oui, mais, <rire> non. Moi, moi, c'est, c'est, c'est pas sur la pub finalement que euh, je me pose Alors, des vraies questions de fond, très bien, euh, qui sont vraiment euh, importantes, c'est vis-à-vis des actionnaires.
1: D'accord. Donc le lobbying, là, tu nous parles.
3: Non, c'est l'actionnaire, l'actionnaire du, euh, du média. Si vous regardez, la plupart des médias euh, français sont euh, dirigés par des actionnaires qui tiennent les couilles des médias, qui sont des industriels français. Et finalement, les médias deviennent des petites danseuses, et petites danseuses de euh, ces industriels. Et donc là, oui... Clairement, le média perd de sa neutralité, perd de sa ne- son indépendance. Et donc, on voit évidemment et heureusement l'émergence de nouveaux médias réellement indépendants.
1: Sur, euh, sur ouais. Twitter, euh, bonne blague de Rémi Templeur. RSF, c'est pas le truc de Ménard. Voilà. <rire>
0: C'était le truc de Ménard, C'était effectivement, mais Ménard a mal tourné.
2: Il a, il a un flingue comme merci, ami Merci maintenant. Rémi, elle était bonne celle-là. Allez, Greg. Ouais, alors juste, euh, moi je pense justement... Pas qu'il y ait, y ait ces histoires de... Euh, enfin, on peut le voir avec l'exemple de, de Pierre Berger qui a clashé quand même le monde euh, il y a une semaine. C'est une vitrine, ça. Où, non, mais attendez. Enfin, c'est une vitrine oui et non dans le sens où, euh, d'une, sur quels critères tangibles est fait ce classement. De deux, euh, lorsqu'on prend tous les canards, je pense qu'on a quasiment l'ensemble des mêmes infos partout. Donc, c'est, c'est, à mon avis... C'est, ce qui nous fait juste défaut, c'est la sélection de l'information et le traitement de l'information en global. D'accord. Et, et ce, que, ce, que, ce que veulent vraiment dire les journalistes. Voilà. C'est ce que je voulais évoquer, Greg. Je parlais du traitement, excusez-moi. Attends, t'ai mais... y
1: Attends, Grégory Vas-y. Non, après. non, oui.
2: Enfin, voilà. C'est, c'est ce traitement de l'information qui est finalement unanime avec une bien-pensance journalistique qui se développe trop facilement.
1: Juste, juste avant de te donner la parole Stéphane, Marie-Caroline qui, est, qui donc nous fait ses flashs, tu es étudiante en école de journalisme, tu vas très souvent sur le terrain et, et on t'apprend une certaine façon d'exercer ce métier. Est-ce que tu as cette impression, ce sentiment que finalement tu, tu, n'as, tu n'as pas une totale liberté dans, dans ton expression et dans ta façon de dire les choses
4: Pour le moment non, mais le problème... Fin... Je ne peux pas vraiment dire que je sois dans le même cas de... Je ne sais pas comment m'exprimer là. En gros, nous, c'est, c'est encore... Euh, on est encore dans le cadre des études, donc on n'a pas vraiment d'intérêt à heurter. Alors que quand tu travailles, euh, quand tu travailles pour, euh, pour un journal qui fait partie du groupe Il y a beaucoup plus d'enjeux, c'est ça que, que tu veux dire
1: Oui. D'accord, donc voilà, c'est ça. Là. Oui, attends, juste Greg, oui. par rapport à ce qu'on vient de dire.
0: Non, je te laisse euh, la parole, Stéphane. Je... Oui, vas-y,
2: je t'en prie. Juste, effectivement, tu n'as pas été confronté à ça, mais je pense effectivement que les journalistes sont assez libres. C'est juste qu'encore une fois, on a une pensée de modèle économique derrière et qu'il faut faire des, Donc, des sujets qui, faire. qui intéressent tout le monde. Ouais, ouais, et voilà. on ose mmh. moins parler des sujets, euh, d'autres sujets qui permettent de, d'avoir une vraie info. Stéphane, ouais. euh, pardon, vas-y marie Sincèrement,
4: tu... c'est comme quand, quand tu vois, c'est, c'est peut-être pas presse écrite, hein, c'est, c'est, c'est les médias... Euh... Oui, oui euh, chaîne, euh, bien sûr, euh, du type traditionnel, oui, oui. Ou mm-hmm. du télé. Il y a tellement de choses qui se passent dans le monde et à la place, on, on nous ressasse la même chose euh, tout le temps. C'est 20, du marketing, heures. donc c'est, c'est ça, ça outil
1: marketing. Bon, c'est... très bien. Stéphane
0: Non, je voulais juste lire un, un tweet de Rémi Templeur. Oh, qui aussi, qui... encore oh, Qui oh, bah, finance, mais finance le confort chaud. digital, c'est Pernod Ricard, mec, t'es, t'es viré. <rire> Con.
1: Euh, et euh, que dire que penser de euh, ces trois premières places à chaque fois Finlande, Norvège, Danemark alors moi à chaque fois je les vois tout le temps dans le top 3 ces trois là qu'est-ce, Ment- qu'est-ce,
0: qu'est-ce qu'ils ont là-bas euh, Mentalité, liberté effectivement beaucoup plus marquée que les nôtres constitutionnellement parlant euh, les, les constitutions si vous avez un peu de courage euh, là vraiment il en faut mais globalement il y a peut-être beaucoup moins de compromissions euh, que nous n'en avons alors les compromissions ne sont pas au niveau publicitaire pas nécessairement au niveau publicitaire peuvent être au niveau économique, politique. Euh, Laurent faisait la remarque euh, pertinente qu'en France, la plupart des médias pardon, étaient tenus par des groupes financiers. L'an dernier, on l'a évoqué la semaine dernière avec euh, Xavier Niel et d'autres. Donc finalement, la Finlande a peut-être moins de compromissions à ce niveau-là. Très
1: bien. Grégory, mot de la fin, vas-y. Oui, ou euh, tout sur simplement... Un, une sur ligne... un petit tapis musical, vas-y. Une ligne éditoriale beaucoup plus libre, point. Enfin, euh, voilà, il n'y a Mais, pas... Merci, messieurs. On revient dans quelques instants, toujours dans le comptoir digital. Vous pouvez... Je vous le rappelle, hein, sur Twitter, c'est digital. Hein. N'hésitez pas à tweeter comme Rémi, euh, Rémi Templeur qui nous fait rire là ce soir. Euh, merci à lui. On revient dans quelques instants avec le Dr Web, euh, Flash Info de Marie-Caroline. Et on va parler de Minute Buzz et de Facebook Messenger. dinosaur dinosaure de Robbing. D'émission en émission, t'améliores ton accent. Eh, attends, j'y travaille, monsieur, j'y travaille. Ça se voit pas. Non, c'était bon ce petit son. Très ouais. bien, tranquille. Allez, on enchaîne tout de suite euh, cette émission avec notre cher Dr. Web. Dr. Dr Webb. Alors, Chut. la consultation du docteur bon, Webb. C'est parti, slip
0: chaussettes. <rire> chers auditeurs, chers chroniqueurs au comptoir, Monsieur le juge Carlton. Bonsoir. 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 Alors que 50 nuances de gris rempli de vide, les colonnes de la presse et humectes des ménagères en mal de sensations avec du SM kiku. Alors que DSK finit de se faire. Ça faisait enfoncer... longtemps
1: que je pas entendu cette expression-là. Oh, tu m'étonnes. Tu as
0: toujours adoré quand je te disais à l'oreille le soir dans des hôtels sordides. Au moins, oui. Alors que DSK finit de se faire enfoncer la tête sous l'eau à Lille, la question ce jour se pose sur ce comptoir des choses horrifiques sur les internets. En effet, nous sommes vendredi 13. À Lille, Jade, une mère de famille bien sous tout rapport sexuel, décrit des scènes de boucherie. Des corps entremêlés, une boucherie dans un bordel, c'est vraiment la débandade ce procès. Mais il faut mettre Strauss-Kahn à la barre, il débite des arguments. <rire> strauss kahn à la barre, là, qu'est-ce que ça a été dit ça le Bravo Net, les médias hein. Le Net les commente, <rire> ses arguments et ses ébats, les commentateurs savent, c'est horrible. Mais DSK est dégueulasse quand Christian Grey la libido de supermarché des adolescentes frustrées et des trentenaires qui aiment frôler les interdits, qui se mesurent à l'aune de la morale de ce simple produit nauséabond. Allez comprendre. Mais ça permet de rire bêtement sous cap, de balancer des chouineries impudiques en pensant transgresser la norme. La norme, ouais. Tout en parlant de godes et de cravages, de fessées, de soumissions, avec la Allez-y. pauvreté intellectuelle d'un érotisme frelaté de super de superette Hard Discount. Ça parle de cul, ça tombe bien, ça a été écrit avec. Bref, peut-on en rire Oui, évidemment, doit-on en rire sans aucun doute. De toute façon, on rit de ce qu'on veut, quand on veut. Mais sur nos chers internet, parfois le mot ou le commentaire croisé prête plus à la colère Qu'au rire. Il donne d'ailleurs des conditions à l'énervement, parfois à la pitié. Le plus horrible sur les internets, c'est l'irrésistible légèreté du non-être, cette tendance merveilleuse au nivellement par le bas, cette tendance à la fadaise imbitable qui vous susurre des catastrophes avec la délicatesse d'un garçon bouché qui allume dans un mouvement global tout ce qui bouge. Mais il convient d'aller dans le sens du vent. Si ta pensée diverge, et diverge c'est énorme, disaient des proches, tu <rire> risques de te faire quelque peu houspiller par le Pékin moyen qui sait ce qu'il est vrai parce qu'il l'a lu sur des motivateurs hein, et que Minute Buzz a repris l'info, sans compter que les influenceurs l'auront prise également. L'horreur sur Facebook, c'est la bêtise triomphante, c'est de l'inculture visible, même plus planquée dans les rades sordides où on gratte des tickets à la française des jeux parce qu'aujourd'hui c'est vendredi 13. La bêtise des experts en expertise influence au cloud plus ou moins énorme, aussi énorme que le bullshit déversé à longueur de vide. La bêtise des experts en rien mais sachant tout, les empêcheurs de caricaturer en rond. Les religions qui commencent à me gonfler. Oh tiens, parle... pas toi Non mais oh. non, je, je ne suis qu'amour, tu le sais oh, bien attends, Antoine. Toi, toi, toi
1: t'es toutes les religions à la fois en plus. Hein. Mais oui, je suis eh, je, juif, vous addule, je, je suis en, musulman, en prière, je suis catholique. Il, il, en, pri... prend, il en prend plein sa tronche ah, toute non, la mais, journée. Et mais... surtout raélien. Hein. Hey,
0: je suis raélien, je crois aux Elohim. <rire> Ces religions, on ne... qu'on parle des cathos, des feuches, des musulmans, des bouddhistes, des mormons, leur surprésence les desserts et génère des retours. Qu'ils ne souhaitent pas, mais... Ils ont l'impression de trouver un semblant d'existence dans les tweets balancés à longueur de journée. Et les statuts Facebook, m'empêchant de les critiquer, pas de bol, je le ferai plus encore. Je ne vous empêche pas de croire, alors arrêtez de m'empêcher de penser et de vous critiquer. Bref la bêtise, c'est ce qui salit toute expression de la pensée en voulant, faire, non, en voulant la faire taire. C'est le sport qu'on m'oblige à faire, la bio qu'on m'oblige à bouffer, les marques qu'on veut m'obliger à porter. C'est l'universalité de la pensée qui se doit d'être propre sur elle. Jusqu'à preuve du contraire, les droits de l'homme n'ont pas encore été remplacés pardon, par les droits de la Kalachnikov, sauf à Béziers, en zone occupée, chez les faf ou Ménard. C'est pareil, où le flingue devient l'ami des flics. Cette bêtise fiche dans la trouille, elle s'affiche, elle se revendique Elle est là, justifiée dans son abjection indigne. On appelle au meurtre, à la peine de mort, c'est ce qui résout tout, c'est bien connu. On fait 350 fautes en 45 mots posés sur des commentaires indignes en fin de banquer alcoolisé au dernier degré de la beaufrie la plus absolue. Mais Facebook est un miroir social, un porte-voix facile. Aucune horreur n'est plus atroce que la torture quotidienne de la banalité disait Lovecraft. Mais cette torture est celle qui pousse ce cher média social où l'on aime la facilité. Ou autant ne pas réfléchir parce que vivre au pour degrés, c'est tellement mieux. Il faut vivre bassement, autant que possible. Si le Pékin moyen utilise Facebook comme un bovin... Il pense comme un veau et je vous renvoie là à De Gaulle. L'horreur du social media, c'est de subir cela. C'est surtout ne pas avoir les moyens d'être entendu dès lors que le contenu n'est pas facile, basique, bas de plafond, aussi intelligent que les pitoyables articles buzz et top. À l'ère de l'échange social absolu, on remplit de vide le vent. On n'échange plus, on incommunique, était venu ici nous dire Dominique Volton. Laurent, tu en parlais. L'horreur sur les médias sociaux, c'est l'image sociale qui se dessine. Les résultats des élections qui se projettent à la lumière de ces résultats infects et de ces arguments infects. L'image d'une société ignorante et folle. De croire que le pire n'arrivera pas, l'horreur sur le social média, c'est de constater jour après jour qu'on est encore très loin de l'humanisme. Merci docteur Webb. Ouais, tu fais de la peine, vas-y, casse-toi.
1: <rire> tu radotes. Oui, j'en ai rien à foutre, j'avais dit que je le ferais. Ouais, c'est que être pas créatif. Quoi. Très bien, c'est... très bien. Merci, merci cher docteur Webb. Merci Stéphane. Oui, Greg. J- juste j'invite uh, Stéphane à aller sur Hello alors. Ah oui ouais, le bah, fameux. c'est
0: normal sur radio il se passe que dalle donc oui,
1: juste pour info pour Gabriel Tesson qui demande si on va parler de Minute Buzz qui paye ses pigistes T'inquiète, par le nombre après, de partages de leurs articles oui 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 sois patient Gabriel ça arrive
4: le flash info du web
1: mais avant d'en parler le flash info de Marie-Caroline Meilleur MC tu nous parles de quoi là
4: de bouffe ah,
1: c'est pas <rire> ce dont tu parlais juste avant c'est ton bien j'ai faim <rire> très bien on t'écoute
4: alors, à la fin de l'année dernière, deux français ont lancé Maison, une plateforme qui permet de mettre en relation ceux qui aiment cuisiner et ceux qui ont la flamme de le faire mais qui ont quand même envie de bien bouffer. Alors comment ça marche Eh bien un peu comme un site de rencontre, je dirais même comme un site d'escort girls qui ne propose pas des putes mais de la nourriture. En gros, du côté du cuistot, il doit créer une annonce avec des photos, des descriptions, à quel moment il pense cuisiner et le prix qu'il compte demander en échange de ses services pour les plats, ils peuvent soit être livrés au domicile de l'affamé, soit l'affamé vient lui-même récupérer son caisse-dalle sur place. Ah. Le seul désavantage, c'est que le cuisinier a 24 heures pour confirmer la commande, donc il faut aussi prévoir son coût à l'avance.
1: Très voilà. bien, ok. <rire> merci, merci marie caroline euh, Messieurs, autour de la table, vous n'écoutez pas trop, là, euh, j'ai l'impression, euh, marie caroline De quoi la parler, dites-moi De bouffe, de bouffe. <rire> de bouffe. <rire> Ah les gars, quoi, les escrocs. Allez, on enchaîne Donc on va parler dans quelques instants de Facebook Messenger mais
0: avant avant ce coup de gueule minute buzz Stéphane. Alors pour faire simple, euh, un truc un truc euh, bon les liens sont balancés sur Twitter mais euh, une agence, je ne vais pas citer le nom, ce serait sale ou euh, la words. Une agence a balancé un petit concours à la con pour recruter des pigistes pour minute Baez, buzz. Pardon. Bouze, pardon, bouze, bouze, pardon. Oh putain, je me plante. Excuse-moi, Maxime. Euh, cette chose, c'est des rédacteurs pigistes, pas journalistes, pas rédacteurs pigistes. Payer 4 centimes le share, le partage. En gros, toi qui nous écoutes, tu partages Minute Baise, un article de Minute Buzz, pardon, tu fais gagner 4 centimes à un rédacteur. Mais ceci va jusqu'à hauteur de 1200 euros. Ouais, c'est plafonné. Par mois. C'est, c'est plafonné. plafonné. Bah ouais, Alors, ils pas déconner. Hein. 4 centimes par cher 1200 euros par mois, ce qui implique 30 000 partages par mois pour un rédacteur d'articles au demeurant. Facile, puisque la plupart du temps, voler sur d'autres sites. OK, MinuteBuzz... buzz, site la source de et mmh. spy, de BuzzFeed... Tout ce que tu veux. Sur Internet, ils pompent tout mais il cite la source on peut pas leur reprocher ça maintenant c'est désormais oui désormais maintenant. Maintenant. Ça, ça, de la préciser, ça, alors, a fallu la du temps il a fallu du alors, temps alors Greg je sais on tu rappelle
1: que parler. l'agence bah, que c'est We Love Words hein. We
0: Love Words mais,
1: mais, mais, si, oui. ils, il ils ont dire. fait
0: que relayer une information qui malheureusement la réalité d'un pigeux ouais, d'un, d'un, tu... d'un, d'un branquignol donc il bah, faut faire simple tu as employé le mot qui fait bah voilà boycotter Minute Buzz point barre maintenant je laisse la parole à Greg je sais que tu as envie de dire des choses
1: Grégory éclate les. S'il te plaît, vas-y. <rire> Alors,
2: <rire> non, euh, je pas. demeurant,
0: on a des raisons d'y croire, confère Maxime ouais, Barbier, fait Coca-Cola Bref. il y a quelques non. temps, il y a moins d'un an.
2: Alors, je... juste ça, j'espère que c'est une lueur d'espoir. Alors, je vais m'expliquer. Euh, c'est peut-être que les marques ont comp- peut-être compris que le native advertising sur Minute Buzz, c'était peut-être pas si efficace que ça. Et que MinuteBuzz Buzz essaye de diversifier un petit peu son modèle économique pour gagner des ronds hein. ou euh,
1: la, l'argent appelle euh, l'argent aussi, euh, aussi Grégory. Enfin, je veux dire. Oui, euh, oui, 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 C'est, oui, oui. c'est, c'est ça. Hein, oui, parce oui, que oui. je pense qu'ils sont jamais, asso... enfin, ils se satisferont jamais de, de ce qu'ils ont. Enfin, ils enfin, continuent. Hein, c'est...
0: Alors
2: dans ces cas-là, qui vers barbier. Euh, ouais. mais si c'est lui qui ramène les bonnes non, idées mais si on ne euh... se
0: satisfait pas de ce qu'on a, on vire Barbier. Non.
2: Enfin, non, non, attendez, ils ont fait une levée de fond et c'est plus Barbier qui est forcément aux manettes, etc. Donc c'est très facile de, d'accuser un mec, etc. J'accuse pas, je non. n'aime. Non, mais c'est... Je n'ai pas accusé. Non, mais c'est très facile de. Voilà, mais après on ne connaît pas les, les détails de, de leur levée de fond, etc. Ce qu'il faut juste savoir, c'est qu'ils ont fait cette levée de fonds et qu'ils ont des objectifs financiers aujourd'hui à respecter et qu'ils essayent justement de monétiser quelque chose qui est, enfin, qui est très compliqué de monétiser, c'est-à-dire du contenu. du contenu. Non, de la merde. Non, mais voilà. De... C'est du contenu de merde, oui, mais il faut le mais monétiser. C'est du contenu, mais Mais il ouais. faut monétiser et il faut valoriser, encore une fois, leur deuxième tour de table qui se prépare, à mon avis, et il faut le survaloriser pour engranger un peu plus de thunes. Point. Pourquoi est-ce que tu dis « il faut » Non. Il faut, ça implique une réalité Une nécessité économique de faire survivre mais au je, je suis d'accord dans, Si
0: je me mets dans la posture de Minute Buzz, oui il faut Monétiser le non bidule, mais... si
2: je me mets d'un point de vue extérieur En quoi est-ce que c'est une obligation Stéphane, juste, je ne suis en aucun cas L'avocat de Minute Buzz. J'essaie juste d'expliquer le pourquoi Du comment, et derrière je suis totalement D'accord avec toi, c'est à gerber voilà, ouais, Ce voilà. silence
0: était révélateur euh, Laurent Laurent
3: Finalement, en en lisant ça, j'ai trouvé que c'était plutôt une une bonne nouvelle. Tous les écervelés du web en quête de de popularité et et d'argent vont vont pouvoir désormais gagner de l'argent en faisant du contenu de merde pour les les autres écervelés du web. Mais est-ce que c'est à ça qu'on a
1: envie que notre web ressemble surtout
3: Non, mais bon, comme ça. Parce que
1: déjà qu'à chaque fois on a. J'ai trouvé la
3: nouvelle nouvelle signature de de Minute Buzz Minute Buzz ou l'art de voler des minutes aux idiots pour donner de l'argent aux pauvres.
0: C'est QFD. Ouais. CQFD, d'accord. Bon, très bien. Après. Oui, Stéphane. Non, j'allais juste me. Alors, nous avons, euh, Greg et moi, contribué à ce que quelques petites choses existent sur le web parce qu'on les y a aidés. Je ne vais pas citer des motivateurs. Maintenant, si Michel euh, a envie de venir nous expliquer un modèle économique dans cette émission, on est tout, d'accord, tout à fait d'accord pour le recevoir. Parce que Michel, enfin, des motivateurs est un modèle équivalent. Strictement équivalent non, okay. à Minute Buzz en ceci qu'ils sont là pour faire du trafic. Je dis pas qu'ils font de la merde, je dis qu'ils font du trafic et qu'ils sont là pour faire du clic.
2: D'accord. Et en mais ceci, mais...
0: je ne peux pas leur en vouloir pas Bien. plus qu'à non, Minute non, Buzz. Mais juste, ouais. mais...
2: Vas-y, bon, enfin, euh, ils ont juste été bons. Ils ont trouvé ils ils le ont bon, été très ils bon. bon. Ils ont trouvé le bon créneau au bon moment. Et il faut juste se dire aussi hein, au, bout, au bout d'un moment qu'on a le web qu'on mérite. OK. Ils ont voilà. fait combien de levées de fonds euh, Minute Buzz euh, cette année ils, ils en ont en fait, fait une, seul, ils en, en fait une ouais. qui a représenté énormément d'argent. 1 million, c'était 1 million 2, 1 million 2. Ouais. Ouais. Voilà, Et ce qui est extraordinaire. Bah ouais, Attendez un... les
1: gars, j'aimerais juste dire une chose. Vous êtes en train de critiquer Minute Buzz ou quoi que ce soit, mais au final on constate on non, critique, non. oui oui, vous constatez, mais au final c'est juste qu'ils ont finalement tout compris. C'est
0: peut-être de la merde qu'ils font mais c'est ce que je dis en force marketing, ils ont tout compris. Mais attends, motivateurs tout comme Minute Buzz ont tout PIG au modèle du web. D'accord. Le web, c'est de la facilité, c'est du trafic rapide. À partir du moment où c'est facile, c'est rapide, c'est du top 10. Le top 10 des 10 plus belles gonzesses avec des yeux bleus brunes du, du fin fond de, du, de l'Ouzbékistan, ça clique, ça fait du fric. Point. Et ils ont tout compris, que ce soit euh, des mots ou que ce soit sa minute base. Et on, je ne leur en veux en aucun cas. Ce au sur co- quoi je leur en veux, c'est véritablement la rémunération mmh. des gens qui bossent pour eux.
1: Très bien. Autre sujet, Facebook Messenger, je vous l'annonçais en début d'émission, qui compte euh, monétiser finalement euh, le principe euh, par peer-to-peer. Euh, alors voilà, c'est-à-dire qu'en gros, le principe, vous arrivez, vous avez envie d'envoyer de l'argent à un pote par Messenger, petit virement et hop, c'est fait. Euh, Facebook devient s'installe comme un, un monstre, comme ouais. beaucoup le pensent et comme, comme beaucoup
2: l'annonçaient. Grégory Oui, oui bah c'est, c'est, ce ne sera plus le réseau social tel qu'on le connaissait. Ça, c'est, c'est clair, ils, ils vont créer plein d'écosystèmes, ils vont concurrencer réellement euh, Google par rapport à, aux monstres qu'ils sont en train de, de créer. Enfin, ce qui fait juste peur par rapport à Messenger, c'est qu'ils récupèrent toutes les datas et que ça veut dire qu'on va pouvoir profiler aussi au niveau du pouvoir d'achat et au niveau de la transmission. Bref, on pourra aller encore plus loin dans la collecte de, de cette data-là et donc l'exploitation de cette data pour Peut potentiellement faire un petit peu peur quand même
1: très bien il ya aussi une autre info par rapport à ça c'est que euh, cette nouvelle finalement elle n'est pas si surprenante et on peut on pouvait s'y attendre lorsque euh, ils ont recruté voilà david marcus euh, l'ancien patron de paypal euh, voilà donc euh, paypal, paypal de... tu veux dire P- PayPal. Ça,
3: et non Popol. Non c'est Popole. différent.
2: <rire> si Laurent, Laurent dans sa chronique normal. jusqu'au bout.
1: Euh, Laurent, qu'est-ce que tu penses de, de, voilà, de, de, cette, de ce système-là, euh, de ce, ce monstre géant euh, Facebook euh, qui. Je ne sais plus qui, qui me parlait tout à l'heure de, de ce principe où on, on aura pu avoir plein de trucs d'ouvert euh, sur sa page d'ordi et que tout sera réuni euh, finalement un euh, centralisé. Ça, c'est, ça, ça, c'est Mathieu. C'est, oui. C'est, ah oui, c'est c'était, c'était Mathieu. Oui. Mathieu,
0: euh, Mathieu Leverdi en avant. Off de cette émission mais le truc c'est simplement si vous ouvrez facebook dans un ave et jérôme mmh. euh, on avait fait une émission euh Là-dessus, on sait que Internet, la première saison, si vous ouvrez Facebook dans un navigateur avec d'autres pages, Facebook pompe tout. Ça, c'est une évidence, de facto, <rire> vous bourre la data sur l'ensemble de votre navigation Internet. Ouvrez Facebook seul dans un navigateur mm-hmm. et toutes les pages de votre navigation dans un autre navigateur, vous éviterez de vous faire pomper par Facebook.
3: Laurent Non, oui, c'est, c'est assez extraordinaire. Je, je l'ai vu encore il y a trois heures, euh, mon associé qui, euh, qui avait euh, son ordinateur d'ouvert et qui avait à droite deux Facebook Ads, il y avait... Le canapé qu'on a dans l'agence Et juste au-dessus Le client qu'on est en train de pitcher c'est quand même assez... Alors qu'il a, n'a pas forcément Il n'a pas liké la page en question Donc oui c'est, c'est... De fait il pompe tout moi Il y, y a deux choses que, que j'aimerais dire euh, Sur Facebook qui est en train de Complètement euh, agrandir son écosystème C'est euh, euh, bon, Bien joué ah, Bravo euh, il, 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 Marc a réussi son coup euh, ils, vont, ils vont tout bouffer ça va peut-être passer de mode comme Google est, euh, est, est en train de, oh, je ne dis pas Google est sur le déclin, mais Google est en train d'essayer de se réinventer et de changer de, de modèle pour essayer d'aller, d'aller ailleurs. Donc en investissant la santé, euh, la home technologie, etc. Euh, Google, euh, Facebook devient donc un, un vrai bulldozer. Moi je pense s'il y avait aujourd'hui une, une idée, une, une start-up à créer, ce serait finalement le réseau social des réseaux sociaux qui soit réellement indépendant, qui soit data free, qui soit euh, vraiment authentique. Alors il y a eu des essais avec Hello, il y a eu des choses, il y a eu hein. de comment mais, ça mais c'était, c'était des 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 réseaux sociaux qui étaient fermés sur des niches, euh, pas du tout ouverts aux réseaux sociaux existants, Facebook, etc. Et on ne peut pas se passer d'un Facebook aujourd'hui. Donc, moi, je pense, s'il y avait un truc à créer, voilà, c'est une idée de start-up pour ce soir, c'est gratuit. Euh, évidemment, je prends 5% si vous le faites. C'est ce, <rire> non, non. ce réseau social qui serait au-dessus de tous ces réseaux sociaux, dont Facebook. Mais enfin.
0: Diaspora a voulu être comme ça, et oui, d'autres Stéphane. réseaux ont voulu l'être. Enfin, je, je disais, à l'instant, euh, Buzz Me, mais Buzz Me est une espèce de méta-réseau qui voulait être le réseau des réseaux. Ça avait été écrit par Julien Darguez dans mon, dans mon souvenir. Ça a foiré. Oui, parce Concrètement, que mal parce que, les modèles, parce éco- que, parce que, mal que les modèles économiques peut-être n'étaient pas posés, Greg. Ouais, et puis Google l'est déjà. Hein. Et, Google, et Google l'a écrasé. <rire> non, mais Google le, est le est moteur
2: train... de recherche en soi, voilà. c'est
0: déjà. Qui pisait, tu parlais, depuis tout à l'heure, Laurent, tu parles de Google, mais Google est en train de transformer Google en une espèce de surcouche sociale dans l'ensemble de son écosystème. Oui, mais
3: ça, ça marchera pas, ça marchera pas parce que c'est Google. Ça marchera que si c'est un acteur indépendant qui a une vraie approche. Laurent. Mais non, c'est, ça, c'est pas fait dans les usages. Monsieur Est-ce que toi vous. tu utilises Google alors,
2: plus comme alors, attends, le réseau
3: social de tes réseaux sociaux. Parce que mais tu mais es sur Google. Plus non.
2: Laurent, Greg, Laurent, tu, tu, tu on crois, termine avec toi Greg. Tu corresponds à une typologie d'internaute qui est tellement faible par rapport à la masse et par rapport à la globalisation. Que, qui est faite aujourd'hui les usages c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez des utilisateurs qui utilisent tous les jours Facebook pour les sevrer de Facebook il va, il va en falloir du temps et c'est pour ça qu'il faut quelque chose qui est ouais, au-dessus de, de Facebook oui, va de pas la pas de ça. Ça. merci messieurs on, on va, on va, mais, on va en même... rester là
1: sur ce débat je ne pensais pas que ça allait autant vous voilà mais évidemment si on parle de l'économie bah et de ouais, réseaux sociaux bon. donc forcément ça nous touche les trois je <rire> pensais que vous vous chaufferez plus sur Minute buzz bon c'est pas euh, juste après avec nous aussi également en studio les montagnes russes qui sont là alors qu'est-ce qu'on va Avoir, avoir Russe. dans Montagne Rue juste après le comptoir digital. Ah, bah ça, c'est une surprise, on va pas vous le dire. <rire> mais merci, y a c'était que, bien. Euh,
2: que de la nouveauté, il y aura une invitée euh, un peu particulière.
1: Ah, c'est, c'est la personne qui est là C'est la personne qui est là. Pourquoi oh. particulière hein. Eh bien, vous allez voir euh, ça dans quelques instants. Euh. Eh bien, Stéphane, tu as qu'à écouter euh, Radio Campus Paris. Non, euh, mais euh, j'écoute, <rire> mais enfin, juste après, on a
0: le comptoir digital.
1: <rire> oui, oui, c'est vrai. <rire> Très bien, eh bien, merci à, à tous d'avoir participé à l'émission. Merci Grégory, euh, merci Stéphane. Merci, merci. merci à toi, Laurent. Laurent, oui, merci. Oui, c'est Laurent le c'est mec Laurent, là, moi. bizarre. Ouais, c'est eh, Laurent. Eh, oh, on se calme. Tu peux l'appeler Josiane. Merci, vous pouvez bien sûr merci retrouver Antoine. le podcast. Merci Marie, Marie-Caroline, euh,
2: bien sûr. Ouais, d'ailleurs, t'aurais dû la dire en premier. Bref, euh, merci euh, Marie-Caroline. Merci, merci marie Bonne soirée, restez, restez sur Bonne Radio Corpus à Paris, à c'est ça. les
1: montagnes russes tout de suite avec cet invité mystère.